0: Und grüß dich zu dieser neuen Ausgabe vom Lieben Begeistert Podcast. Diesmal habe ich was ganz Besonderes für dich und zwar Aufzeichnung des Interviews vom Sascha Hill mit mir, der mich interviewt hat zum Thema Heile dein inneres Kind. Und der Sascha hat das Interview aufgezeichnet für seine kurze Werbeeinblendung. Ähm, Herzkraft minus, also Herz-Kraft.net, damit ich es herausbringt. Plattform, wo er viele verschiedene Themen einfach den Menschen leicht zugänglich machen will. Genau, wir haben gesprochen über das innere Kind. Der Sascha schreibt auf seiner Website dazu, dazu, zu mir persönlich, wie aus einem, jetzt höre, rationalen Büro hängst ein präsenter Krieger des Herzens wurde. Also, finde ich, sehr schön beschrieben. Danke, lieber Sascha, an der Stelle nochmal. Und ähm, genau, wir haben gesprochen über das innere Kind. Was ist das genau? Welche Situationen wirken sie heute wie aus? Und vor allem, wie funktioniert wirklich diese innere Kinderarbeit? Ich würde sagen, ja, lehn die zurück, hol dir was zum Trinken, setz den Liegestuhl in die Sonne am besten. Das Ganze dauert nämlich schon 50 Minuten und für alle, die Die das alles anhören und bis zum Schluss bleiben, habe ich eine Überraschung. Viel Freude damit.
1: Ja, dann begrüße ich dich, lieber Stefan, nochmal ganz offiziell. Du hast mir heute deine Zeit geschenkt, dass wir dieses Interview machen. Und ich habe so ein bisschen über dich recherchiert, natürlich im Vorfeld. Und dann habe ich so gelesen: also, der Stefan Peck, der ist intuitiver Lebensgestalter, der ist Coach, dann ist er ein präsenter Krieger des Herzens, habe ich gelesen. Er beschäftigt sich ähm, mit dem thema inneres kind mit dem thema mannsein und mit dem thema vatersein das waren so die drei großen überbegriffe die mir sofort entgegengesprungen sind und einer deiner schwerpunkte in deiner arbeit ist das thema inneres kind und ähm, ich habe dich ja entdeckt vor einigen Tagen über eine Recherche und bin da auf deine persönliche Geschichte aufmerksam geworden, die ich also wahnsinnig authentisch und berührend fand. Und äh, da die meisten, die das jetzt wahrscheinlich sehen, das ja noch nicht kennen, würde ich dich einfach mal einladen wollen, dass du so ein bisschen erzählst, wie du dazu gekommen bist, wo du jetzt bist und was du mit deiner eigenen Geschichte auf sich hat. Okay, wow. das ist ein langer <lacht> Punkt. Also,
0: ja, vielen Dank, mal, Sascha, für die Einladung und ich bin total gern äh, dabei und ja, wer erzählt nicht gern von sich und seiner Arbeit, ganz ehrlich. Ähm, genau, und herzlich willkommen alle, die das dann äh, wo und wie auch immer auch sehen werden. Genau, Ach, wo fange ich denn an? Hm. Ja, vielleicht bei dem, wo du gesagt hast, ich bin intuitiver Lebensgestalter, weil das spannt so ein bisschen den Bogen über diese Lebensbereiche, die mir in meinem Leben tatsächlich wichtig sind. Das ist nicht nur mein quasi Arbeitstitel, ähm, ja, weil Coach immer, ja, das ist halt äh, auch so ein, so ein viel verwendeter Begriff, sondern ähm, das ist wirklich das, was ich total in den letzten Jahren mir zur Aufgabe gemacht habe, nämlich dieses Intuitive und das Spürende und das Herz oder die Seele, all das, was halt raus aus dem Kopf ist, in Wahrheit, das zum Teil von meinem Leben werden zu lassen. genau Und nachdem das für mich, also bis zu meinem 29. Lebensjahr, quasi gar nicht Teil von meinem Leben, von meinem Leben war, diese Herzseite und dieses Intuitive, dann sie so seinen Weg gebahnt hat, und dann es aber auch immer noch ganz lang, ich glaube, so geht es vielen, getrennt war. Also, da gab es mal diesen fühlenden Stefan und dann gab es den, der halt irgendwie eine Rolle gespielt hat in der Beziehung, die ich damals geführt habe oder in dem Job, den ich damals noch gehabt habe. Und das ist halt immer mehr Raum eingenommen. Ja. Bis ich irgendwann gesagt habe, hey, eigentlich habe ich Bock. Und da bin ich immer noch dabei. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang nicht aufhören. Aber da habe ich Bock, das in meinen ganzen ja, in meinem ganzen Alltag, auch zu Hause, das heißt, in die Beziehung mit rein zu, zu nehmen, in die Beziehung, also in die Liebesbeziehung, und Partnerschaft zu meiner Frau, aber auch in die Beziehung zu meinen Kindern und nicht nur quasi so, jetzt, wenn ich Coaching habe, dann bin ich in der Energie und dann bin ich in den Spüren und dann bin ich in der Intuition und dann stehe ich mir der Frage, ja, was passiert hier eigentlich gerade wirklich, worum geht es gerade wirklich, sondern dass ich das wirklich in alle Lebensbereiche mit Nein nimm und deswegen dieses, äh, ja, dieser Begriff der intuitive Lebensgestalter.
1: Wer warst du denn vorher? Weil du gerade gesagt hast, also bis zu meinem 29. Lebensjahr hat es überhaupt keinen Raum eingenommen. Da war ich jemand anders. Wer bist du vorher gewesen?
0: Also das bin ja alles ich. Und das hat auch ja quasi alles dazu geführt, dass ich der heute bin, der ich bin. Nur ähm, hatte ich dazu keinen Zugang dazu. Also ich bin jetzt, würde ich mal sagen, in einer relativ normalen äh, Familie aufgewachsen in, in, in Burgland, in einem kleinen Ort, 2000-Einwohner-Gemeinde und ähm, ich hatte in meiner Familie, also sei es bei meinen Eltern oder auch Großeltern oder so als Bezugspersonen niemanden, äh, die mir quasi den Hinweis gegeben hätten, Stefan, schau mal, da gibt es etwas in dir, da geht es ums spür mal hin, fühl mal, mach mal deine Augen zu und atme durch. Also diese ganz banalen Dinge, die haben sie mir erst ab dem 29. Lebensjahr quasi erschlossen und wie so eine Tür aufgemacht. Ich bin dann da freudestrahlend reingelaufen mit Hurra, würde ich mal sagen. Ähm, Das heißt, ich habe vorher das gar nicht als, als, als Alternative zur Hand gehabt, ja. sei das heißt es jetzt bei Entscheidungen treffen, wo einfach immer rationale Entscheidungen abwägen zwischen, ja, ist das gut, ist es nicht gut. Klar spielt da so ein bisschen das Gefühl da rein, aber das bewusst zu nutzen, so ich setze mich jetzt hin, ich atme durch, ich spüre hin und entscheide dann aus dem Gefühl raus, das habe ich gar nicht gekannt. Also es war ja in meiner Familie, in meiner Welt einfach nicht zugänglich, ja. so vielleicht vergleichbar wie jemand, der ähm, noch nie in die Berg war, noch nie auf Ski gestanden ist, der hat noch nie Zugang zum Skifahren gehabt. Und ich habe halt nie Zugang zu Intuition, zum Fühlen, zum Spüren, zum spirituellen Teil oder vom, zum energetischen Teil von mir gehabt
1: Genau. Und da bist du wahrscheinlich ja jetzt keine Besonderheit, sondern wir wachsen ja, oder sagen wir mal, ich habe so das Gefühl, es ändert sich was, gerade in der ganz aktuellen Zeit Mhm. auch. Aber die meisten von uns wachsen ja auch nicht so auf. Und meine Beobachtung ist auch, dass ähm, es auch viele Institutionen gibt, für die das eher hinderlich wäre, wenn viele Menschen wieder einen Zugang zu ihrer Intuition hätten. Und das ist natürlich auch was, was uns verbindet, weil das auch ein ganz großer Teil von meiner Arbeit ist, den den Leuten, also auch es gibt nicht diesen Guru, der dir sagt, was du zu tun hast, sondern im Prinzip hast du alles in dir. Und ähm, das ist für viele überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass das tatsächlich existiert, also dass sie ähm, tatsächlich äh, das wiederfinden können und das finde ich oft irgendwie so verrückt, also dass... ähm, viele wirklich ganz, ganz fest glauben, dass sie diesen intuitiven Zugang nicht haben und dass das was ist, was nur, also so ja. ganz wenigen Menschen vorbehalten ist. Und ähm, ja, und jetzt hast du so ein bisschen schon erzählt und ähm, ich weiß nicht, ob ich da so noch mal genauer nachfragen darf, aber in deinem Video darf war du? natürlich eine <lacht> Sache, ähm, die mich extrem berührt hat, also wo ich mir so denke, wow, ähm, und und da ist mir wirklich der Atem gestockt, wo ich mir so gedacht habe, wie kann man das jemals äh, überhaupt sozusagen, äh, wie kann man da drüber hinwegkommen? Also da geht es um mhm. deine Mama und äh, ich habe selber eine ganz innige Beziehung zu meiner Mama und das ist ungefähr das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen könnte, dass mir sowas passiert, was dir damals passiert ist. Aber ich würde es gerne dich selber erzählen lassen.
0: Ja, gern, total gern. Und das ist ein total wichtiger Teil meiner Geschichte, weil ähm, das so ein bisschen auch zeigt, dass das, was ich da heute mache, nicht eine Idee ist oder ein Konzept folgt, sondern einfach ja, mir und meinem Leben heute entspringt. Ähm, wie fange ich an? Ja, so, wie ich es eigentlich immer wie es immer erzähle. Und zwar, ähm, ich, ich nehme die und euch da draußen halt ein Stück weit mit in, in diese Familie, in der ich teil war. Und da gibt es einen Fünfjährigen, einen Achtjährigen und einen Zehnjährigen. Und das ist ähm, ja, so drei Tage nach Weihnachten 1985. Und ähm, da gibt es einen Papa und eine Mutter in der Familie. Der Papa ist Gemeindebeamter, die Mutter Erzieherin im Kindergarten. Und er stirbt die Mama in der Familie, genau. Wir waren drei Jungs und ich war und bin zum Teil heute noch dieser Fünfjährige in der
1: ähm,
0: Rückblickend jetzt mit den letzten ja, zehn, elf Jahren an Erfahrungen, die ich mit der Geschichte gemacht habe, wo ich mir das alles angeschaut und aufgearbeitet habe, weiß ich, was mit dem Fünfjährigen damals passiert ist. Das habe ich natürlich damals nicht mal, dass das Kind keinsterweise bewusst war. Ähm, was passiert ist in dem Moment für mich, war einfach ähm, ja, das, ein wichtigste, der wichtigste Teil überhaupt, den wir als so kleine Kinder, als Fünfjährigen, einfach, den ich auch gebraucht hätte, ist ja, die Liebe. Die Liebe von der Mama, die wir alle in dem Alter brauchen, weil wir ja bedürftige Wesen sind. Ja, gerade also das Baby und dann bis zum sechsten Lebensjahr ganz ausgeprägt, das wissen wir ja aus der Erziehungswissenschaft, ähm, sind wir so bedürftig nach, 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 ja, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Anerkennung, all diese Dinge. Und dieser Teil ist bei mir halt einfach weggefallen. Und ähm, damit fällt auch weg, oder ist bei mir weggefallen, so dieses wirkliche Vertrauen ins Leben. Ja, das habe ich mir ja, sage ich mal, durch einen rationalen Part ersetzt, durch das, dass ich dann immer alles gemacht habe, was äh, das Leben so von, von mir verlangt hat. Ich halt, habe mich halt in der Schule angestrengt und habe dann geglaubt, jetzt muss ich studieren gehen, habe mich da auch angestrengt und habe dann fast einen Beamtenjob gehabt. Das habe ich jetzt halt so ein bisschen kompensiert, dieses fehlende mhm. Vertrauen. Und. Ähm,
1: Kann ich da nochmal nachfragen, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen, also es ist so, okay, man ist fünf, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, wo ich fünf war ähm, und ich hatte auch so eine sehr bewegte Zeit, aber wo ich mir so denke, und auf einmal ist die Mama weg, drei Tage nach Weihnachten, also man kann natürlich sagen, okay, was passiert da jetzt psychologisch oder was ist wahrscheinlich, das passiert, aber aus deiner ähm, Erinnerung nochmal, also was ist dann passiert, die Mama ist auf einmal weg. Was ist mit, mhm. wie war das, was ist mit mhm. den Ferien? Ja, also
0: ich, ich habe dann das, was, was ganz natürlich dann bei mir auch passiert ist, ich habe das dann, ähm, ich viele davon ausgeblendet. Also es gibt ein paar tatsächliche Erinnerungen an diese Zeit, die zum Teil, die habe ich bei meinem Papa danach gefragt, gar nicht stimmen, ähm, aber was, was ja unser, unser System macht, oder was bei mir einfach auch passiert ist, das auszublenden, weil du das sonst nicht, sag ich jetzt mal, emotional nicht überleben kannst. Mhm. Und ich habe ganz wenig Erinnerungen tatsächlich, also ganz mhm. wenig tatsächliche Erinnerungen an meine Mama. Ich habe ganz wenig Erinnerungen. Viele sind einfach nur Bilder oder Fotos. Mhm. Und viele Erinnerungen habe ich mir wieder erarbeitet. Mhm. Also gerade über dann, und dazu kommen wir dann ja auch über das innere Kind, dass ich dann, und dann mit 29 wirklich äh, ja, weinend, also in diesem inneren Bild, was ich zuerst mal von mir als Kind hatte, dieser Fünfjährige stand am Grab der Mama und weint. Ja der stand da, wie 29 Jahre war, immer noch. Und wenn ich jetzt davon erzähle, dann dann lebt diese Geschichte immer noch total in mir. und ähm, ja, das System hat mir in Sicherheit gebracht. Aber wenn du das alles fühlst, in dem Moment, als Fünfjähriger, das geht geht einfach nicht. Und deswegen sind viele Erinnerungen, die jetzt habe an meine Mama und die bei mir so auftauchen, oder auch an die Zeit, auch an den Schmerz, den ich mir dann im Laufe der Zeit wirklich über das innere Kind auch erarbeitet habe, weil das ist ein wichtiger Teil davon, dann tatsächlich erst Erinnerungen, die ich mir nachher quasi nachgeholt habe. Also ab ich kind, ich wieder Boah, erst ich mich erinnere. Erst an, ab Grundschule, also eigentlich erst ab der Zeit, wo die Mama nicht mehr da war. Also erst so, da gibt es so Momente, wo mein Papa so einen großen silbernen Wall, wo sie gekauft hat. Das war kurz, muss meiner Erinnerung nach, kurz nach dem Tod der Mama gewesen sein, wo er mir im Kindergarten damit abholt. Dann gibt es so ein paar Szenen aus, aus, aus der Grundschule. Aber so diese ganz junge Zeit, ähm, da habe ich also in vielen Gesprächen mit anderen Menschen gemerkt, da fehlt mir ganz viel. Ja. Ähm, ich habe aber gar nicht das Gefühl, dass es mir fehlt, sondern. Ähm, Ja, das war einfach die die, die Systematik oder das System in mir, was mich da in Sicherheit gebracht hat.
1: Und in der Zeit, wo du dann in der Schule warst, also Grundschule und wie es dann weitergegangen ist, man kommt ja praktisch die ganze Zeit mit diesem Thema in Kontakt. Also egal, ob es Weihnachten ist oder ob es Geburtstag ist oder irgendwelche Anlässe sind oder so. Im Prinzip immer dann, wenn praktisch das Familiensystem Übergangsrituale spielt ja die Mama eine Rolle und es war ja praktisch bei dir nicht da und, und wie, genau. wie ist das gewesen? Also
0: ja, ganz ehrlich nie drüber gesprochen worden. Mhm. Also es war auch nie jemand, also das das Vorwurf an die Erwachsenen, die da war, aber das hat nie jemand irgendwie tatsächlich zumindest in meiner Erinnerung offensichtlich zur Sprache gebracht. Mhm. Wenn du mich danach fragst, war dann immer dieses Gefühl, boah, fehlt wer aber auch so schnell wie möglich wieder als Kind zu schauen, aus diesem Gefühl wieder rauszugehen, weil, pff, ja, was, was mache ich damit? Ja, ich habe ja hab nicht gewusst, wohin damit. Deswegen, es fühlt sich so an, wie es hätte es ganz lang in so einer inneren Blase in mir konserviert, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich selber soweit war, das dann anzuschauen. Mhm. Genau. Und immer es hat sich ja geäußert, hat sie das ganz oft. Also immer Weihnachten, Weihnachten war dann ähm, immer ein Moment, wo mein Papa... Klar, in den ersten Jahren verständlich, aber heute noch, Weihnachten in Tränenausbrüch, weil weil er diese Geschichte in in sich auch nie wirklich verarbeitet hat. Und und dann war das halt immer, war war für mich halt auch Emotionen, negative Emotionen. Jedes Weggehen, jeder Tod dann von irgendjemandem. Es gab dann wirklich so eine Reihe, an vielleicht übertrieben, aber Onkel, Tanten, Opa und Co., die dann gestorben sind nach meiner Mama. Und das war jetzt mal für mich wieder innerlich eigentlich die Wiederholung von dem Tod meiner Mama. Und ich kann mich auch noch als, als, als junger Erwachsener an Begräbnisse erinnern, wo ich gar nicht so nah dran war, aber wo halt diese Emotionen immer wieder hochgekommen sind. Ja. Oder auch äh, Beziehungen, ja, meine ersten Liebesbeziehungen, die zu Brüche gegangen sind, das war immer emotional dieser Schmerz wieder, äh, den ich erlebt habe, als, als meine Mama gestorben ist. Genau, und das habe ich dann, irgendwann habe ich das schon.. Äh, rational verstanden, was da in mir passiert. Ähm, genau, aber, aber so, so, so ist es in meiner Erinnerung ge- gewesen. Also als Kind war da nie der Raum dafür oder die, hat mir nie jemand auch die Möglichkeit ge- geboten, das aufzumachen. Ja, genau, das ist erst später passiert. Ja,
1: ja wahnsinnig berührend. Also, ähm, und jetzt, okay, kann man sich, also ähm, du hast ja gesagt, ein, oder das ist ein Haupt, einer der Hauptgründe, warum du sozusagen zum Arbeiten mit dem inneren Kind gekommen bist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, ich weiß, wovon du redest und habe da einige Fragen speziell dazu, aber vielleicht jetzt, Jemand, ja. der dieses Interview findet, weil er einfach sich so mit dem inneren Kind beschäftigt oder weil jemand zu ihm gesagt hat, du, ähm, wie ich gestern eine Patientin, die meinte, du, ich arbeite mit meinem inneren Kind und so und jemand weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Was ist das innere Kind oder was ist die Arbeit mit dem inneren Kind?
0: Ja, also im Grunde ist es ganz einfach. Das innere Kind ist ähm, dieses Kind, das mir selber mal war. Also wie aus meiner Geschichte, Ist dieses Kind dieser emotional geprägte Teil von mir gewesen, der halt sie immer nach dem Tod meiner Mama speziell nach dieser Liebe von der Mama gesehen hat? Oder der nach dem Tod der Mama quasi dieses Vertrauen ins Leben verloren hat? So, jetzt bleibt dieser emotionale Teil, der bleibt da stehen. Weil dieses Bedürfnis als Kind nicht gesehen wird, nicht erfüllt wird. Und den tragen wir dann quasi in unser Erwachsenesleben rein. Und unbewusst wirkt dieses Kind, also dieses emotional bedürftige Kind. Jetzt in meinem Fall ja, habe ich dann immer gesucht, wo kriege ich denn jetzt diese, also unbewusst, nicht bewusst, unter der Oberfläche wirkt, also quasi schaut dieses Kind aus mir raus und sucht im Erwachsenenleben dann, ah, da ist eine potenzielle Partnerin, eine Frau. Ich verwechsel die jetzt, ich übertreibe nur damit es klar ich verwechsel die jetzt unbewusst mit meiner Mama und hole mir dort diese Liebe, die ich von ihr damals nicht gekriegt habt oder ich hole mir äh, über den Job, den ich habe, die Anerkennung, die ich damals als Kind nicht gekriegt habe. Das heißt, wir werden emotional geprägt, wir sind irgendwie bedürftig nach irgendetwas, was wir in der Kindheit nicht so bekommen haben oder für uns als Kind einfach nur interpretiert haben. Und dieser emotionale Abdruck, der quasi ist wie so dieses Kind in uns, das drin stehen bleibt in dieser emotionalen Bedürftigkeit. Und das ist das innere Kind. Das heißt, wenn du als Kind keine Ahnung, wenn der Papa nie Zeit für dich gehabt hat und du dir gewünscht hast, dass er dir mehr Anerkennung schenkt, dann lebt heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann in dir dieses nach dieser Anerkennung bedürftige Kind. Wenn wir uns nach Liebe gesehnt haben als Kind, dann lebt dieses nach Liebe bedürftige innere Kind in uns. Es ist, dieses, das ist so, schön, so schön, weil wir uns total ja im Grunde gern identifizieren mit uns selber, so ein schönes Sinnbild für das, was ich so an Erfahrungen in der Kindheit mache. Ähm, Das sind halt genau das, diese diese Bedürftigkeiten, die ich in der Kindheit erlebe. Es ist aber auch viel mehr noch, es sind diese, was ich daraus mache. Ich habe ja damals daraus gemacht, ähm, aus dem, dass damals mit dem Tod meiner Mama Emotionen so negativ behaftet waren, habe ich gesagt, Stefan ist rein rational und hat diesen Teil von mir, dieses fühlende Wesen, vollkommen ausgeschlossen, weil das mit diesem Schmerz verbunden war. Das heißt, das
1: war, das war, war. Ist, wenn ich nur kurz, ähm, ja, weil klar. du so tief einsteigst, ähm, dass, dass es im Prinzip die Arbeit mit dem inneren Kind jetzt nicht nur Menschen betrifft, wo die Mama früh gestorben ist oder wo praktisch ähm, jetzt objektiv, wenn es das gibt, betrachtet ein Riesentrauma da passiert ist, sondern ähm, im Prinzip können das ja viel subtilere Sachen gewesen sein oder was man vielleicht ähm, jetzt im ersten Schritt gar nicht so sehr als Trauma vielleicht selber empfindet. Als also im, Grund,
0: im Grunde hat jeder von uns dieses innere Kind, weil wir in dieser ersten Zeit unseres Lebens einfach jeder so seine Erfahrungen macht. Und es, es kann sein, dass du die schönste Kindheit deines Lebens gehabt hast. Gleichzeitig hast du vielleicht beobachtet, wie ähm, unglücklich deine Eltern miteinander waren, ja, weil sie, keine Ahnung, nicht miteinander gesprochen haben, es in der Beziehung irgendwie quer hängt ist. Es war vielleicht nie an der Oberfläche, aber das Kind hast es gespürt. Und dann gehen wir hin als Kinder und sagen, schau mal, das sind meine Bezugspersonen, das ist die Wahrheit und wir tragen das in unser Leben rein und und ahmen das nach ja, und sagen, ich muss mich genauso verhalten wie meine Eltern und wachen dann als Erwachsene irgendwann auf und denken, wow, ich fühle jetzt gerade genauso Beziehungen wie meine Eltern in Beziehungen geführt haben. Oder wir haben als Kind beobachtet, dass wenig Geld immer da war und man muss immer oh, sie anstrengen und hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Plötzlich äh, merken wir als Erwachsene, wow, ich mache das jetzt genauso. Ich habe genauso noch diese Idee in mir, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss viel tun, um Geld zu verdienen. Also wir saugen als Kinder, ob es jetzt offensichtlich ist oder unterschwellig passiert, alles auf, was uns umgibt. Und klar, weil unsere Eltern die nähersten Bezugspersonen sind, aber auch, was unsere vielleicht, wenn es Großeltern sind, es kann auch Lehrer sein, es kann irgendwer gewesen sein, der, der für uns in unserem Leben wichtig oder prägend war, wir saugen das auf und tragen das dann in unser Erwachsenenleben rein. Da muss gar nichts Dramatisches passiert sein. Aber es kann sich halt in einem bestimmten Lebensbereich bei jedem von uns auswirken. Kann, muss mhm.
1: Was ich an der Erklärung noch nachfragen wollte, wie du das siehst. Also gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt da diesen Fünfjährigen in dir und es gibt aber vielleicht auch den Achtjährigen in dir und den Zehnjährigen in dir und den Zwölfjährigen in dir. Ist es dann für dich einer oder, oder sind es unterschiedliche, mit denen du sozusagen unterschiedlich arbeiten würdest?
0: Also, wenn man da, da steigen wir jetzt ja schon in den Bereich quasi eine innere Kindarbeit. Ähm, wenn ich Leute dahin führe, dann gibt es halt zunächst mal, bei die meisten halt ein so ein vordringliches Alter. Ja, so wie es halt bei mir zuerst mal dieser Fünfjährige gezeigt habe, weil das für mich total prägend war, dieses Erlebnis mit meiner Mama. Und ähm, es zeigt sich dann aber, wenn ich mich damit beschäftige, können sie mehrere dieser Kinder zeigen. Weil ich natürlich im Laufe meiner Kindheit, das kann bis ins Jugendliche oder jungen Erwachsenenalter gehen, sammeln wir halt einfach Erfahrungen in unserem Leben, die uns prägen. Ja, und wenn das, wenn das wichtig für mehr Entwicklung war, dann, dann zeigen sich, und für mich sind das dann mehrere Kinder, also dann sagt sich halt auch der, der äh, was ist ich, bei mir war dann irgendwann einmal dieser Teenager ganz präsent, der vollkommen, ja, der vollkommen verunsichert war, auch gerade im Bereich mit, mit, mit Mädels und Beziehungen führen, weil, ja, ich mir da halt einfach, Aufgrund meiner Erfahrung so unsicher gefühlt habe und den habe ich dann extra als eigenes inneres Kind von mir auch nochmal Aufmerksamkeit schenken dürfen und abholen dürfen. Und da gibt es für mich keine Regel, bei jedem ist es so und so und so, sondern es taucht sich dann in dem inneren Prozess, den man da macht. Und meistens geht es halt von einem, sage jetzt mal, primär wichtigen Alter aus. Es gibt aber manche auch, die sitzen bei mir zuerst immer und sagen: oh, Stefan, ich habe das Gefühl, da sind zwei, drei verschiedene. Ja? Und dann sind die halt wichtig. Genau.
1: Ja und jetzt will ich zwei Sachen noch einmal fragen, als du hast so ein gutes Beispiel gebracht mit dem Geld zum Beispiel, also sagen wir mal das Kind hat erlebt, dass einfach immer wenig da gewesen ist und es ist immer ums Überleben praktisch gegangen und jetzt hört es jemand und denkt sich wie toll, jetzt habe ich den Stefan gefunden, der und diese innere Kindarbeit und äh, jetzt kann ich mein Geldproblem lösen der macht es genau, der macht es wie genau, wie ist die Lösung? Oder was ist sozusagen, äh, wie funktioniert es dann? Ähm, das wäre so das eine. Und damit ist eigentlich verbunden, also vielleicht müssen wir es auseinanderschneiden, aber du hast in einem deiner Videos gesagt, ähm, und ich musste dann lernen, oder ich habe dann gelernt, mir diese Geborgenheit und diese Sicherheit wirklich selber zu geben. Eigentlich sind zwei Dinge, ja weil ich stelle so fest, in meiner Arbeit und auch im Alltag, dass das natürlich viele wissen, gell? ich muss mir das selber geben. so. Ich kann es nicht von meinem Partner verlangen oder ich kann es jetzt nicht von irgendwas Äußerem abhängig machen und ich weiß das. Und gestern erst hat eine Patientin zu mir gesagt: Ich weiß das, aber es fühlt sich trotzdem komplett anders an. Also wie macht man das, dass man sich wirklich selber geben kann?
0: Also, es sind zwei Fragen in Wahrheit, aber hast du quasi dir die Antwort schon selbst gegeben? <lacht> Das Ganze mit dem inneren Kind findet natürlich außerhalb vom Verstand statt. Das heißt, für mich ist innere Kindarbeit, äh, ist dem ein ganz wichtiger Teil vorausgeschickt. Oder das, wo ich, wo ich meine Klienten oder, ja, zuerst hinbringen will, nämlich da raus und da rein. Mhm. Also es hilft mir nichts, also das wollte ich unbedingt noch gesagt haben, also ich habe hier nicht die Weisheit beim Löffel gefressen. Also das ist, ich, ich arbeite da mit dem, wie ich erfahren habe und über die, ja, die letzten sechs Jahre, wie ich mit meinen Klienten gearbeitet habe. Ähm, da würden jetzt vielleicht andere sagen, ja, das muss man anders machen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, es ist so, das passiert rein auf dem, wie ich empfunden habe und wie sie gefühlt haben, wie ich heute so im Laufe der Zeit für mich rausgefunden habe, was ein guter Weg ist. Ja. Da mag in Büchern oder in anderen Ratgebern irgendwas anderes stehen. Und es ist genauso, genauso richtig. Ja,
1: aber es ist ja weil ungefähr, ähm, wenn man so durch die Straße geht, an jedem dritten Haus steht ein Schild: äh, Coaching, Lebensberatung, Traumaberatung, was weiß ich. Ähm, und häufig ist es so, also ohne da jetzt eine Wertung, wahrscheinlich werde ich jetzt trotzdem aber abgeben zu wollen, ist es halt immer, finde ich, interessant, wie auch jemand praktisch dazu kommt, dass wir jetzt plötzlich denkt, er müsste Coach werden, obwohl er in seinem ganzen Leben eigentlich irgendwas anders gemacht hat. Und ähm, oft passiert das ja genau auf, auf einer rationalen Ebene. Und dann mache ich eben eine, ein Wochenende eine Coaching-Ausbildung und dann habe ich Methoden gelernt und dann möchte ich sozusagen die ganze Welt mit meinen Methoden beglücken und die ganze Welt verbessern. Und irgendwann stelle ich praktisch fest, dass das nicht funktioniert, ja, weil die Welt vielleicht gar nicht verbessert werden will, sondern ich möchte diesen Mangel an, an Selbstwert, den ich habe, damit kompensieren, damit ich jetzt sozusagen coole Methoden habe und jemand anders weiterhelfen kann. Und das wiederum macht mir ein gutes Gefühl. Und das ist, was ich überwiegend beobachte oder sage ich, was ich sehr viel beobachte. Und es fand ich bei dir eben wirklich speziell, dass ich so zu 100 Prozent das Gefühl habe, ja, der hat bestimmt auch sein Handwerkszeug, aber wenn man auf deine Webseite geht, sieht man das jetzt nicht auf den ersten Blick, was du wirklich für Handwerkszeug hast sondern es ist so ganz spürbar, der hat wirklich selber was erlebt und daraus resultiert das praktisch. Und deswegen ähm, will ich da noch mal eine Lanze dafür brechen, weil du auch sagtest, ja, das kann auch völlig anders sein. Also es gibt natürlich sowieso, zumindest für mich nicht diese eine Wahrheit, aber das ähm, finde ich schon sehr speziell und sehr spürbar bei dir, dass es eben wirklich auf diesen eigenen Erfahrungen ähm, beruht und dass es dein Weg ist.
0: Also dazu vielleicht noch, also, ich war einfach urschmerzgetrieben. Also, äh, in meinem 29. Lebensjahr, darum ungefähr war es, ähm, war ich so unzufrieden. Einerseits im Beruflichen hat sie das schon so deutlich gemacht, dass ich gespürt habe, hey, ich habe mir immer mehr Sorgen traut, irgendwie wartet dann noch mehr auf mich. Das klingt zwar jetzt plakativ, aber ich habe es dann wirklich auch gespürt, dass das das nicht sein kann. Ich hatte ja studiert in Wien und und war dann in München bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. War da fast verbeamtet. Da könnte ich heute noch sein, gutes Geld verdienen. Ähm, Aber ich war halt dann einfach schmerzgetrieben, vor allem auch, weil ich in meiner damaligen Beziehung und Ehe auch total unglücklich war. Also ich habe gemerkt, da stimmt hin und vorn was nicht. Und habe einfach so sehr nach Hilfe äh, geschrien und die wurde mir dann Gott sei Dank auch gegeben äh, in Persona meiner damaligen Schwiegermutter. Und dafür bin ich heute noch sehr dankbar, weil die einen sehr spirituellen Zugang hatte äh, und und selber sehr viel in dem Bereich gemacht hat. Und die hatte mir damals meinen ersten Workshop geschenkt. genau Und dann habe ich die nächsten fünf Jahre nach diesem ersten Workshop nur Dinge für mich gemacht. Also da ging es nicht darum, dass ich das irgendwie mal beruflich machen möchte, sondern ich wollte einfach glücklicher sein. Das Ende der Geschichte. Da ging es nie darum zu sagen, ich mache das mal zu meinem Beruf, sondern es ging wirklich nur darum, hey, da stimmt was nicht, ich fühle mich auch nicht sicher. Ich habe mir damals auch gemerkt, irgendwie ist das nicht ganz Mann, nicht ganz Maus, was ich da bin, ja, aber was ich da lebe. Und das stimmt nicht. Und ich möchte mit mir, mit meinen Kindern, damals waren meine Kinder noch klar, die sind mittlerweile 12 und 13, da möchte ich irgendwie anders umgehen und mit mir anders umgehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte anders Beziehungen leben. und mhm. ähm, Genau, und daraus raus ist es entstanden und habe dann ein Seminar, ein Workshop nach dem anderen gemacht mit Familienaufstellungen, Rückführungstherapie und, und, und. Und schlussendlich bin ich ja bei jemandem, die in München, das hat damals morphisches Feldlesen sich genannt, wo es wirklich darum geht, also im Grunde geht es im Kern jeder oder viele Arbeiten darum, aus dem Kopf raus und ins Gefühl reinzukommen. Genau. Und irgendwann hat derjenige dann auch zu mir gesagt, hey Stefan, dafür bin ich heute auch noch sehr dankbar, das ist genau deins, das musst du machen. Und äh, genau, das hat er mit zu mir schon, das weiß ich noch, am allerersten Abend vor dem Workshop gab es so einen Einführungsabend in München. Und da habe ich mir tatsächlich, da waren 30 Leute da und dann am Ende hat man so Fragen stellen können und er hat die quasi aus dem Feld heraus beantwortet und da habe ich die Frage gestellt, ja, wie jetzt bei mir beruflich denn weitergeht. Und er hat damals zu mir gesagt, das war sie noch wie heute. Herr Stefan, du wirst mal so einen Weg gehen wie ich. Ja. Und er, also in dem Moment ist vieles passiert. Erstens, ich bin wahnsinnig in Widerstand gegangen ja, wie, ich habe ja Kinder zu ernähren und äh, äh, da, tollen Job in München und habe mir das jetzt erarbeitet und so. Und gleichzeitig war aber so, ein, so eine innere. Ja, genau, das würde ich total gerne machen. Das hätte ich mir damals aber noch nie sa- Sagen drauf. Mhm. Genau, und ähm, dann erst ist es entstanden und, und ich bin da langsam, dann Stunden reduziert im Shop langsam reingewachsen und wachst da immer noch rein. Also der Weg ist noch lange nicht so fertig, das ist okay. Das ist, ja. ja, sondern ich lerne mit jedem Klienten, mit jedem Workshop, den ich gebe, weiter. Genau. Jetzt,
1: bin ich sehr, jetzt haben, wir, jetzt sehr haben wir aber total die Frage. Ja, macht nichts, aber ich wollte dazu noch kurz sagen, weil ähm, da, ich rede oft über die Logistik der geistigen Welt, gell, also natürlich sind Wörter immer wieder besetzt und haben so ein Konzept, aber für mich funktioniert diese Logistik, je mehr man vertraut zu 100% und nirgendwo auf deiner Webseite steht, dass du dich mit morphischen Feldern beschäftigst, ja. Ich habe mich auch intensiv mit morphischen Feldern beschäftigt und es sind so diese Resonanzen, die dann entstehen, <lacht> wo, wo man jemanden sieht und einfach nur merkt, okay, da ist jetzt irgendwas, ja, da gibt es eine große Resonanz und das verfolge ich. Und ich finde, was dann dabei rauskommt, ja, dass man äh, zwei Tage später so ein Interview macht. Also ich will jetzt <lacht> wieder so auf die Intuition ja, und sage, hey, dem schreibe ich jetzt mal und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. ja. Und dann sagt er, ja, super, übermorgen und so um neun, ja, passt bei mir auch. Und dann hat man so ein Interview und dann denke ich mir, das würde hiermit nie funktionieren. Nee, also, das und es ist so abgefahren. Also je mehr man dem praktisch auch vertraut, ja, also meint, zumindest beobachte ich das, desto klarer wird es und desto offensichtlicher wird sowieso, in welche Richtung das ist sozusagen äh, zu gehen hat. Ja.
0: ja und also das finde ich ja für mich immer noch tägliche Herausforderungen. Gerade was mein Arbeitsbereich wird betrifft, weil man dann ja auch irgendwo also zu dem Punkt immer wieder kommt, so damit das Geld und den Lebensunterhalt verdienen zu wollen, müssen, dürfen, ähm, ist für mich, das merke ich, ähm, ja, das ist so mein Challenge, immer wieder mit meinem Gefühl zu sagen, okay, inwiefern mache ich Sachen, die jetzt notwendig sind, um Geld zu verdienen, um Marketing zu machen und Co., und wie weit folge ich da immer meinem Gefühl? Ja? Und diese, also das, ähm, deswegen sage ich zu meinen Klienten immer, ich bin der Handwerker. Ja? Also, Wenn ich das gelernt habe, und jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Ausgangsfrage, zu dem, ja, wie mache ich denn das, äh, das beim Kind selber aufzufüllen. Wenn ich das gelernt habe, aus dem Kopf rauszukommen und ins Gefühl rein, und heute noch das für mich als Handwerk bezeichnen, als quasi tägliche Übung mit mir selber das tun zu können, mir das in meinem Alltag zu erlauben, dann kann das jeder. Also verstehst du? Und dann, ja, was weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sind halt ganz viele, ja zu 90 Prozent sind es halt Frauen. Und die sind halt sowieso viel näher dran, als ich als Mann oder als wir Männer das zum Großteil sind, an diesem spürenden, fühlenden, intuitiven Kern, den wir ja alle in uns haben. Das heißt, jeder, und die, was du vorher gesagt hast, kann ich nur bestätigen, viele Fragen mich dann, Stefan, ja, kann ich das denn auch? Ja, natürlich. Ich habe da jetzt keine besondere Gabe dran. Ich habe einfach.. Ähm, viel Handwerkszeug mir angeeignet, viel Werkzeuge und viele Tools, wo ich sage, das bringt mich wieder, immer wieder daher. Und das ist aber Anlage für uns von jedem. Und das ist die Voraussetzung, das brauche ich. Ja? Dass ich das nicht aus dem Kopf raus mache, dass ich nicht nach einem System mache, nach einer Struktur. Ja? Mit dem Kind machst du jetzt das, das, das und dann ist das Kind geheilt. Das funktioniert nicht, sondern ich kann mich nur <lacht> ein, ein, einlassen, was da in mir ist, und dann übernehme ich quasi als Erwachsener, dann beginnt ja auch dieser Mann oder diese Frau, ja. erst dann trenne ich das ja. Erst dann gehe ich ja hin und sage, wow, jetzt werde ich ja emotional erwachsen, weil ich jetzt trenne ich dieses, diese kindlichen, unbewussten Bedürfnisse von der erwachsenen Frau. Und dann kümmere ich mich als Frau oder als Mann bewusst um dieses Kind in mir. Aber nicht hier, sondern auf fühlende Art und Weise. Und wenn ich da bin, das ist ganz leicht über dieses Kind, weil das spüren wir so. Da hat jeder von uns bald ganz schnell innere Bilder auch dazu. Und wenn ich da bin, dann kann ich als Erwachsener, ja, als Mann oder als Frau hingehen und dieses Kind abholen. Und dann schauen, was dieses Kind braucht. Und dann sehe ist es das, das eine Kind oder zeigen sich andere. Will das die Vergangenheit, will die Nomme gesehen werden, diese schmerzhaften, vielleicht schmerzhaften Erlebnisse, oder geht es vielleicht gar nicht darum? geht es vielleicht nur mal um diesen Kontakt. Und dann hole ich dieses Kind zu mir emotional in mein Leben, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau. Und da beginne dann in diesem Kontakt im Alltag, bei mir zu Hause, in dem Leben, in dem ich heute bin, diesen Mangel oder diese Bedürftigkeiten nach Liebe, nach Sicherheit, nach Wertschätzung, das beginne ich dann selber aufzufüllen. Weil dieses Kind wünscht sich ja emotional neu vor jemand anderes. Wie mein Beispiel habe ich mir ganz lang, das gewünscht von meiner Mama. Und wir projizieren es dann in unser Erwachsenenleben in die Beziehung meistens rein. Deswegen sind ganz viele Leute, die mit Beziehung irgendwie Schwierigkeiten haben bei mir. Und dann nehmen wir das da aus der Beziehung raus. Und wir nehmen es aus der Vergangenheit raus. Wir holen dieses Kind aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt. Und dann mache ich das in meinem Alltag nebenbei. Auf ganz einfache Art und Weise, dass ich Stück für Stück und das ist ein Weg schon, das ist kein Weißt du, ich mache Schnick Schnack, ich spreche mit Stefan einmal, dann bin ich durch. Das ist, liegt mir sowieso fern. Ich mag das für niemanden machen, sondern mir ist wichtig, dass die Leute das selber zu sich holen in ihren Alltag. Und da beginnt es dann, Stück für Stück, dieses, ja, was dem Kind halt gefehlt hat was er sich gewünscht hat, aufzufüllen oder auch Ideen zu verändern.
1: Auf, also dem Kind hat jetzt zum Beispiel, das finde ich so, mein, äh, ich war mal sieben Jahre Single und logischerweise, glaube ich, wenn man Single ist, sehnt man sich nach einer Partnerschaft und diesen Satz, den ich sieben Jahre lang gehört habe, war, du musst dich erstmal mal selber lieben. Und was ich daran so witzig fand im Nachhinein, das kam grundsätzlich nur von Personen, die wahrscheinlich keine drei Wochen in ihrem Leben Single gewesen sind. Und dann dachte ich so, ja, okay, was heißt denn das jetzt? Ja, also... Hm. Ich habe mich auch in der Zeit viel mit einem inneren Kind beschäftigt. Okay, ich habe jetzt identifiziert, äh, der hätte sich Liebe gewünscht und deswegen projiziert man das vielleicht und dann habe ich das erkannt. Ja? Also jemand hat das jetzt erkannt. Wie, wie mache ich das? Also wie gebe ich mir selber diese Liebe, die ich mir eigentlich von jemand anders wünsche? Ganz so, du musst jetzt nicht deine ganzen Inhalte verraten oder wie du dann konkret arbeiten würdest, aber dass man sich vorstellen kann, so ja, was heißt das im Alltag? Also wie mache ich das?
0: Hm. Erstens mal, und das ist der erste Schritt, das, was du schon gesagt hast, erst mal zu erkennen, okay, was ist denn dieses Bedürfnis eigentlich von diesem Kind in mir? Also, welches Bedürfnis gibt es, so wie du es gesagt hast, okay, vielleicht ist es diese Liebe oder vielleicht ist es diese Wertschätzung, die dieses Kind braucht. So, dann gehe, also da hört es dann das Verständnis, was heißt auf, aber ich sage dann immer, dann ist genug verstanden. Wenn ich mich so weit durchschaut habe, Uh, und, und verstanden habe, wie ich so funktioniere, ja? dass ich dieses Bedürfnis dann decke über meinen Partner oder dass ich die Wertschätzung, dass ich mich nicht wertvoll fühle, weil ich das als Kind vielleicht nicht gehört habe, versuche über meinen Job oder über Konsum oder irgendwas auszugleichen. Okay, ich habe es verstanden. Wie mache ich das dann? Nämlich genauso und da wiederhole ich mich vielleicht. Aber was ich den Menschen dann an die Hand gebe, ist wirklich methodisch zu lernen, wie mache ich es denn? aus dem Kopf raus und in Fühlen rein, in, also wirklich ins Spüren reinzugehen. Und in diesem Spüren kann dann über innere Bilder, über innere Reisen, kann dann über rein, reine Vorstellungskraft, dieses Kind bei mir, kann ich mir das in mein Leben holen. Und dann gebe ich dem Kind das. Ja, so wie ich meinem Kind äh, einfach, also mein, dem kleinen, einfach vermittelt habe, hey, ich bin jetzt, ich bin jetzt da du wirst von mir gesehen, ich bin der Große, ich kümmere mich, es sind immer Mama und Papa, die sich darum kümmern, oder irgendjemand anders, du kriegst jetzt von mir diese Liebe, Stück für Stück, bis du dieses Vertrauen fasst, und ich gebe dir diese Sicherheit, dass du, das ist wie, das reift danach, ja? dass dieser Kleine dann Stück für Stück das, was er als Kind gebraucht hätte, dass ich das mit dem in täglicher auseinandersetzung ja? dass ich mich in der Früh kurz, tatsächlich kurz hinsetze, die Augen noch zuhabe, und mit diesen kleinen Vorstell und mit dem in diesem Kontakt, in diesem Fühlen Kontakt, in den Tag schon mal starten. Ja, als Beispiel. Ja, das kann bei jedem dann irgendwie anders ausschauen. Aber wirklich so dieses in mein Leben holen, in meinen Alltag holen und um das da, da wirklich aufzufüllen. Ja, und das, das geht. Und das geht. Ich bin da Pragmat und Praktiker, noch Handwerker, wo ich sage, das funktioniert. Aber zuerst <lacht> mal Kopf aus. Das funktioniert nicht. Übers, übers. Und du hast Strategie oder Konzept, und bei jedem ist es gleich. Und du musst das Kind umarmen. Und ich habe vorher noch gar nicht hingespült, will das von mir überhaupt umarmt werden? Oder was viele ja gern machen, ist, dieses Kind zu benutzen, ja, unbewusst zu sagen: So, du Kind bist es dafür zuständig, dass ich meine Probleme in meinem wachsenden Alter lösen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Kind hat keinen Bock drauf. Mhm. Das hat keinen Bock drauf, dass ich jetzt mit dem oder dass ich jetzt sagt, ich gehe jetzt hin und ich löse mein Trauma aus der Kindheit. Da hat so keinen Bock drauf, weil in dem Trauma steckt es ja die ganze Zeit. Das heißt, es braucht den umgekehrten Weg, erst das erste mal in mein Leben holen, fühlen, gespürt, wirklich aus dem Herzen raus. Und dann kann sie das Kind öffnen und dann kann sie jetzt sagen: Gehe ich da wirklich in diese alten Geschichten? Muss ich das vielleicht nochmal sehen? Muss ich das vielleicht nochmal verändern. Vielleicht, aber auch nicht.
1: Was ich als bevor ich ähm, noch auf deinen Online-Kurs gerne eingehen würde, äh, was ich dich noch, fra- noch anfühlen wollte, das ich momentan so beobachte, ähm, ich habe viel auch mit spirituellen Menschen zu tun oder mit sehr sensiblen Menschen zu tun, wo manchmal noch so dieser Aspekt dazu kommt, ähm, die suchen möglicherweise in der Kindheit die Ursache, aber eigentlich sind die, vielleicht ist das jetzt ein bisschen abgefahren, aber ich habe das Gefühl, das gehört jetzt noch daher, ähm, eigentlich wissen die, dass es so eine höhere Weisheitsebene gibt, wo sowieso alles mit einem verbunden ist und es lässt sich scheinbar in diesem Leben nicht auffüllen. Ja, weil sie suchen in der Kindheit und dann sagen sie, ja komisch, jetzt habe ich das eigentlich abgearbeitet und ich war wirklich brav und habe alles gemacht und ich habe auch so das Gefühl, aber es ist trotzdem noch so da und das beobachte ich gerade bei im Moment bei sehr spirituellen Menschen, dass da halt auch so eine Sehnsucht ist, ja nach vielleicht so einer Welt, wo sich die Leute mehr bewusst sind dessen, dass wir eigentlich auf einer anderen Ebene im Prinzip ja nicht wirklich getrennt sind. Und dass das häufig auch in diese Arbeit irgendwie mit reinspielt. Also das ist so die letzten paar Monate ähm, einfach meine Beobachtung. Ich weiß nicht genau, ob du da ähnliche Erfahrungen dazu hast.
0: Äh, Definitiv. Also... es kommt halt immer darauf an, wo derjenige Mensch steht. Wenn ich mir jetzt schon viel mit meinem Inneren beschäftigt habe, dann gibt es eher, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt mal wenn ich über mein erstes Schmerzthema hinaus bin, ja? so wie ich, dass ich festgestellt habe, oh, jetzt bin ich total unglücklich in der Beziehung. Wenn das, so, wenn das so dringend ist und wenn ich mich das erste Mal mit mir selber wirklich befasse und da mir das anschaue, dann ist er das so übermächtig, dass ich gar keine dass ich gar keine keine Möglichkeit habe, mich überhaupt damit zu befassen. Ja, gibt es jetzt quasi ähm, eine höhere Instanz in mir oder gibt es quasi einen anderen Planeten auf 5D, wo ich nur in Liebe funktioniere. Also wir zwar wissen, wovon ich spreche. Aber es kommt halt immer darauf an, wo der Mensch herkommt. Und äh, für mich ist halt immer das erste Anliegen zu sagen, okay, zuerst kann ich mich mal um mein Schmerzthema kümmern. Wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, dann bin ich natürlich durch die größten Schmerzen durch. Und dann geht es darum für mich schon, okay, wonach richte ich mich in meinem Leben aus? Und ich habe, weil du sagst, jetzt für mich gerade im letzten Jahr ganz krass die Erfahrung gemacht und die Entscheidung getroffen: hey, also ich möchte mein Leben auf Liebe ausrichten. Die höchste Instanz und das kraftvollste Werkzeug, das es wirklich gibt, ist Liebe. Und zwar nicht die Liebe, die wir so in Beziehungen leben und die wir so plakativ kennen, äh, 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 sondern, sondern diese reinste Form und Energie. Und. Ähm, ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ganz, ganz viele haben. Und die ja jetzt gerade in den Tagen, wo viele auch darüber sprechen, ja, jetzt kommen wir zurück zu den inneren Werten und jetzt haben wir endlich Zeit für Familie und jetzt merkt man endlich wieder, worum es geht. Ja, das ist schön gesagt, aber das wirklich auch zu leben, ist eine, ist eine andere Nummer. und, und Aber ich kann es total unterstreichen, dass es ganz viele gibt und immer mehr gibt, die wirklich Lust drauf haben und sagen, okay, worum geht es wirklich für mich in meinem Leben? Und ich glaube, Die Sehnsucht hat jeder, egal wie sehr er irgendwo im Leben im Außen eingebunden ist, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich, ob Familie oder nicht. Aber diese Sehnsucht, glaube ich, hat jeder zu sagen: Hey, worum geht es denn wirklich in meinem Leben? Und lebe ich das schon oder funktioniere nur? Und ich glaube, jetzt gerade durch die Situation auch im Außen werden halt viele noch wacher. (lacht) Und ich- ungleich, <lacht> gleichzeitig äh, merkt man halt auch, dass es viele gibt, die das gar nicht interessiert. Ja. Ist aber auch okay. Also, weil ähm, ich sage immer, ich glaube, bei der ganzen Diskussion im Außen, solange ich das nicht stehen lassen kann, ja, solange ich halt will, dass das jeder macht, ja, und ich, ich kann mir gut erinnern, ich wollte am Anfang dass das jeder so versteht, wie ich die Welt sehe ja? und dass, äh, dass Menschen in meinem Umfeld äh, das genauso fühlen und wahrnehmen müssen und genauso empfinden müssen. Ja, sobald ich das will, dass das jemand so macht, bin ich ja nicht mehr frei. Ja? Deswegen äh, geht es für mich nur darum, okay, es kann nur jeder für sich selber machen. Ja? Also jetzt, sei es jetzt mit mir einem Kind arbeiten, aber sei es auch so Entscheidungen für sich zu treffen, okay, mein Leben, wonach richte ich mein Leben aus? Und nur wenn ich das für mich selber mache, dann kann ich es auch in die Beziehung reinbringen, dann kann ich es auch in die Beziehung zu meinen Kindern reinbringen, dann kann ich es auch zu meiner Arbeit machen oder in meinen Arbeitsbereich reinbringen, aber jeder nur in seiner Insel, ähm, in in dem Sinne. Und und klar finden sich dann die Menschen, die das genauso sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet (lacht) habe.
1: Hast du, glaube ich. Ja, okay. <lacht> auf der Webseite von Stefan Peck einen Online-Kurs zum Thema inneres Kind. Korrekt?
0: Jein, aber ich sage gleich was dazu.
1: Okay. Ja, also, also
0: total, total korrekt. Total ja. korrekt.
1: Genau. Also gibt, was lerne ich da? Also, wenn ich mich sozusagen da ja. jetzt anmelden würde oder.
0: Okay. Also, es gibt aktuell gerade zwei, wenn man das so sagen sehen will. Das eine ist ein äh, Videokurs, wo es wirklich äh, rein um diese also der Videokurs, das heißt, du kriegst du ich glaube drei Stunden Videos, wo die über drei Module ähm, dich dahin führt, dass du selber erkennst, okay, welche Bedürftigkeiten leben überhaupt in mir aus meiner Kindheit? Also wie, wonach sehnt sich mein inneres Kind? Ja? Dieser emotionale Teil von mir das ist mal so rational, das zu verstehen, auch, da, dass die Theorie zum inneren Kind noch mal erklärt. Also, das ist für alle, die auch mit dem inneren Kind noch nichts zu tun hatten. Und dann im zweiten Teil geht es aber wirklich darum, okay, und wie schaffe ich es denn, wirklich aus dem Kopf rauszukommen? Da gibt es viele Übungen und Meditationen, Imaginationen dazu. Und im dritten Teil dann, okay, wie verwende ich jetzt diese Übungen, um wirklich tatsächlich für mich zu Hause, soweit als möglich, diese Bedürftigkeiten von meinem Kind aufzufüllen genau. Das ist der Videokurs, der findet ohne jegliche Begleitung von mir statt, sondern du kriegst halt einfach äh, diese Module, diese Videos von mir einfach freigeschalten und ähm, gehst diesen Prozess mit dir selbstständig durch. Das ist das eine. Das andere, was es jetzt neu geben wird, ich habe bisher meine äh, Workshops quasi offline gehalten, das heißt das waren so vier Tage, das geht gerade nicht. (lacht) 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 Ähm, Habe ich ziemlich schnell äh, für mich beschlossen, das auch auf einen anderen Weg anzubieten, das heißt ab 27. April werde ich über fünf Wochen Menschen wirklich persönlich begleiten, in der Gruppe online, wo man diesen Prozess ähm, intensiver erlebt, wo man halt auch von mir persönlich da abgeholt wird, wo man ist und gleichzeitig aber auch über Videos, über Meditationen angeleitet wird, das sich selber zu Hause zu erarbeiten immer mit dem Austausch in der Gruppe, wo wir uns darüber austauschen, okay, was ist jetzt in der Woche passiert, wie geht es dir damit, hat es funktioniert für die? hat das nicht funktioniert, genau, und das findet ab 27. April statt, quasi auch online, aber gleichzeitig halt, werden wir uns also sprechen, wie wir zwar uns jetzt hier sprechen, halt dann nur mit, mit mehreren Menschen und darüber austauschen, weil diese Erfahrung in der Gruppe das halt einfach viel, viel leichter macht, weil viele dann merken, wow, mir geht es nicht nur so, sondern geht es viele so und es treffen sie immer die, die halt ähnliche Themen haben oder ähnliche Geschichten. Genau, deswegen habe ich jetzt vorher gesagt, stimmt, also es gibt diesen Videokurs, das ist so die, die ganz Light-Light-Version, es ähm, wird das Ganze jetzt in persönlicher Begleitung als Online-Kurs ähm, begleitet von mir über fünf Wochen ab 27. April okay.
1: Genau, vielleicht also, ich weiß nicht wann
0: wann, dein, ah, <lacht> wann wann dieses Video online geht genau
1: Achso, das geht ah. online okay ja und äh, vielleicht ist ja auch nicht entweder oder sondern vielleicht kann man auch sagen man macht diesen äh, inneren Kindkurs und dann hat man schon mal die Basis und weiß wie du arbeitest und dann kann man sozusagen in die diese was am 27. April startet.
0: Ab 27. April, das Ganze nennt sich Herzrevolutionswochen. Ja. Genau,
1: dann, dann hat man schon deine Basis und dann kann man vielleicht noch mehr profitieren.
0: Genau, also der, der Videokurs ist ein wunderbarer Einstieg und ähm, ja, da kommt man mir schon sehr nahe, weil wie gesagt, ich so gut als möglich versuche, über die Videos ähm, ja, mein Handwerkszeug an die Menschen weiterzugehen. Also das, was ich da an den Videos erzähle, der, der Videokurs ist im Dezember entstanden. Ähm, das ist genau das, was ich mit mir selber heute auch mache. Also ähm, genau, ich kann nichts anders weitergeben, wie das, wo ich sage, das Handwerkszeug habe ich mit mir selber ausprobiert, das hat mir geholfen oder hilft mir heute noch. Und ähm, genau, deswegen ist mir das so, äh, glaube ich, dann da kriegt man schon einen ganz großes, guten Bezug zu mir. Stefan! Vielen, danke.
1: vielen Dank. Ähm, ja, ja. Ja, das ist ganz schön lang jetzt geworden, aber sehr spannend. Und also danke, dass du dir deine Zeit genommen hast. Oder ja, ist ja das Wertvollste, was wir haben, auch jetzt im Moment. Ähm, und ich wünsche mir, dass das Video viele sehen und äh, viele Menschen auch durch deine Arbeit sich berühren lassen. Und ähm, du hast noch ein anderes Thema, was ich spannend finde, wo man vielleicht nochmal sprechen könnte. Aber jetzt möchte ich mich erstmal für dieses hier bedanken.
0: Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Und vielen Dank, dass du äh, dich dafür zur Verfügung stellst und das in die Welt bringst. Und genau. Und ganz liebe Grüße von mir an alle, die das mal sehen werden. <lacht> Auch vielen herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und das ausführliche Interview dir bis zum Ende angehört hast. Ich finde, das war total spannend. Es war jedenfalls eine schöne Zeit, die ich da mit Sascha verbracht habe. Hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich lade dich herzlich ein äh, zum nächsten Gratis-Webinar, wo es äh, um das Herzrevolutions-Webinar geht am um 17. und am 20. April. Da geht es genau darum, in dir eure Emotionen zu kennen, die dich heute noch in deinem Leben einschränken, die dir heute auch noch vielleicht persönliche emotionalen Krisen immer wieder verschaffen, weil etwas aus der Vergangenheit, aus deiner Kindheit in dir emotional nur lebt. Und da lade ich dir ein dabei zum sein am 17. und 20. April. Gratis Anmeldung findest du auf meiner Website zu diesem Webinar. Und das Webinar ist die Vorbereitung zu den Herzrevolutionswochen ab dem 27. April, wo ihr eine Gruppe von Menschen begleiten werdet, wirklich, ja, In diese Transformation zu gehen. Über fünf Wochen persönliche Begleitung von mir. Du kannst es zu Hause machen, wir werden das Ganze über Video machen, wir werden das Ganze über Übungen und Meditationen, Imaginationen, über Anleitungen von mir. Du kriegst echt einen riesen Sack voller Werkzeuge, um mit dir und mit deinen Emotionen in deinem Alltag umgehen zu können. Und da freue ich mich riesig drauf, wenn du da Lust hast, mit dabei zu sein. Für Infos dazu, schreibe mir einfach gern eine persönliche Nachricht oder kommentiere hier unter dem Podcast oder dem Video. In dem Sinne, genau gibt es nur die Überraschung, bevor ich es vergiss, ähm, der Sascha hat allen, die sich das Video bei seiner, an seiner Plattform angeschaut haben, einen Gutschein zur Verfügung gestellt, beziehungsweise stellt den Gutschein mehr oder weniger ich zur Verfügung. Und zwar ist dieser Gutschein für meinen Videokurs, den es schon gibt. Diesen findest du auf meiner Website unter Inneres Kind und dann unter dem Punkt Videokurs. Und wenn du Lust hast, dir den zu gönnen oder ihn auch zu verschenken, zum halben Preis gibt es den für dich mit dem ähm, Gutscheinwort, das du bei der Bestellung eingeben kannst, Herzkraft. Genau, damit sparst du 50%. In dem Sinne war es mir eine große Freude, dass du heute so viel deiner Zeit mit mir verbracht hast. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Der Stefan, Servus.